1: widmet sich jede Ausgabe einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Und weil das Heft für CFO und die Controller-Community eine so hohe Relevanz hat, begleiten wir mit dem Performance Manager Podcast die Ausgaben schon ja, seit zwei Jahren zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes. Wir wollen damit natürlich auf der einen Seite einen Überblick geben über den jeweiligen Themenschwerpunkt, aber auf der anderen Seite natürlich auch viele CFO und Controller motivieren, in das jeweilige Heft tiefer einzusteigen. Und die sechste Ausgabe in diesem Jahr 2022 hat das Beteiligungscontrolling zum Schwerpunkt. Es geht der Frage nach, mit welchen Instrumenten sich Risiken managen und Wertsteigerungspotenziale erschließen lassen. Und bei mir zu Gast ist heute Professor Dr. Thorsten Knauer von der Ruhr-Universität Bochum. Er ist Mitherausgeber des Magazins und hat die aktuelle Ausgabe nicht nur federführend konzipiert, sondern auch als Autor an ihr mitgewirkt. Doch bevor wir nun tiefer ins Heft einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Thorsten Knauer. Ja, lieber Herr Blum, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich auch. Und das Thema, das wir heute haben, ist natürlich in gewisser Weise ein zeitloses Thema, aber ein Aktuelles Thema, weil es auch neue Facetten erhalten hat über die letzten Jahre. Jetzt lautet die aktuelle Ausgabe der Controlling ja Instrumente des Beteiligungscontrolling, Risiken managen, Wertsteigerungspotenziale erschließen und ich habe es gerade schon angedeutet. Da denkt man sich, Mensch, Beteiligungscontrolling, so neu ist das vom Thema eigentlich nicht. Aber welche aktuellen Herausforderungen oder vielleicht sogar Veränderungen ergeben sich aus Ihrer Sicht für das Controlling, dass man es nochmal zum Thema machen muss? Also Sie haben sicherlich vollkommen recht, es handelt sich
0: um eine Daueraufgabe. Allerdings haben wir die letzten Jahre festgestellt, dass es sicherlich auch Optimierungspotenzial gibt. Wir haben aus der Forschung viel dazu gelernt in Bezug auf Probleme. Wir haben aus der Governance-Perspektive dazu gelernt. Und wir sehen auch in der Praxis doch an vielen Stellen, dass es möglich ist, Beteiligungen in allen Phasen, des entsprechenden Beteiligungsprozesses besser zu managen. Und das ist eigentlich die Motivation für dieses Heft gewesen.
1: Jetzt planen Sie das Heft natürlich vom Thema her schon immer sehr langfristig und trotzdem natürlich die Frage gestellt, als Sie das Heft geplant haben, warum haben Sie gesagt, gerade jetzt müssen wir das nochmal ganz nach oben setzen, das Thema?
0: Ich sage mal, es gibt viele aktuelle Entwicklungen. Wenn man jetzt ein bisschen in dieses Jahr allein hineinschaut, mit der erheblichen Veränderung an den Kapitalmärkten, beispielsweise die Zinsanstiege, die sich natürlich direkt auf die Beurteilung von Beteiligungen auswirken, das Thema Russland. Die entsprechenden Desinvestitionen, die stattgefunden haben an vielen Stellen, ein professionelles Desinvestitionsmanagement, ein kontinuierliches Hinterfragen, also viele Facetten, die in unserer Umwelt passieren, die dafür sorgen, dass man sich über die Beteiligung immer wieder und auch besonders aktuell Gedanken machen muss, wie man sich neu aufstellt.
1: Mhm. Jetzt sind Sie für diese Ausgabe der Controlling verantwortlich, sozusagen als Mitherausgeber haben dafür zu sorgen, dass da ein vernünftiges Heft rauskommt und schreiben deshalb auch natürlich, um einen Überblick zu geben, das Editorial zum jeweiligen Heft. Und da haben Sie ja, den Beteiligungslebenszyklus in drei Phasen herausgearbeitet. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil das auch eine gewisse Strukturierung für das gesamte Heft bietet. Vielleicht können Sie diese Phasen ein bisschen erläutern, die Sie herausgearbeitet haben und worum es in den einzelnen Phasen geht und worauf es ankommt. Also wenn wir
0: erst mal kurz zusammenfassen, die Phasen sind die Akquisitionsphase, die Beteiligungsphase und die Desinvestitionsphase. Ja, in der, Ak in der Akquisitionsphase geht es vor allem darum, die Daten zu beschaffen, in den Daten die entsprechenden Risiken zu erkennen, Pläne zu plausibilisieren, um am Ende eine möglichst rationale Entscheidung zu treffen. In der Beteiligungsphase ist es dann stärker relevant, die vorhandenen Beteiligungen zu kontrollieren und das führt dann über auch schon in die Desinvestitionsphase regelmäßig zu hinterfragen, ob man mit den bestehenden Beteiligungen richtig aufgestellt ist, liefern die den entsprechenden Beitrag für die Organisation, für das Unternehmen, die man sich vorstellt. Und ein professionelles Desinvestitionsmanagement bedeutet dann, auch dafür zu sorgen, dass man bei der Veräußerung von Beteiligungen dafür sorgt, die entsprechenden Wertsteigerungspotenziale, die oft noch vorhanden sind, auch zu erschließen und nicht quasi in Notverkäufen gezwungen ist,
1: da unter Wert zu verkaufen. Jetzt werden viele sagen, Mensch, das ist eine gute Strukturierung und wir haben auch Ideen, was man darunter zu verstehen hat. Und das Thema ist auch nicht komplett unerschlossen. Beteiligungscontrolling gibt es natürlich schon oder hat Relevanz, Ja, seitdem es Akquisitionen, seitdem es Beteiligungen gibt, seitdem es ein Konzerncontrolling gibt, was entsprechend eben seine Beteiligung managen muss oder entsprechend auch vorbereiten muss. Und trotzdem schwingt, im Heft sozusagen so ein Gefühl mit, dass Fusionenübernahmen gar nicht immer funktionieren. Es gibt sogar die eine oder andere Stelle im Heft, an der steht geschrieben, dass die Misserfolgsquote bei circa 50 Prozent liegt. Und dann fragt man sich doch, Mensch, woran liegt denn das? Also ein
0: wesentlicher Grund ist sicherlich, es sind
1: ja sehr komplexe Entscheidungen.
0: Und diese komplexen Entscheidungen müssen vielfach noch unter Zeitdruck getroffen werden. Man besteht noch im Wettbewerb vielleicht mit anderen, die auch an entsprechenden Käufen interessiert sind. Das heißt, man kommt schnell in eine Situation hinein, wo man sich treiben lässt, wo man vielleicht die erforderliche Rationalität doch nicht so beibehält, wie man es sich wünschen würde. Und was man auch berücksichtigen muss, man, wer eigentlich daran beteiligt ist an solchen Prozessen, es sind ja sehr viele daran beteiligt, die ein Interesse daran haben, dass die Transaktion zustande kommt, wenn man an die beteiligten Beraterinnen und Berater denkt, wenn man auf die Verkäuferseite hin denkt. Es gibt eigentlich wenige, die ein Interesse haben, dass am Ende die Transaktion nicht stattfindet. Und das ist sicherlich etwas, was sehr kritisch
1: ist, was auch diese Misserfolgsquote mitbegründet. Mhm. Und Umso wichtiger ist es eigentlich, sich mit dem Thema zu befassen, es weiterzuentwickeln, noch mehr Systeme, noch mehr Checklisten sozusagen, Methoden, Verfahren auch zu entwickeln, ja, Rationalität im Prozess noch weiter zu steigern, um eben dieses wichtige Thema auch in Zukunft noch mehr und noch besser zum Erfolg führen zu können für ein Unternehmen. Und steigen wir direkt in den ersten Schwerpunktbeitrag rein. Da geht es auch direkt um ein Praxisbeispiel im Unternehmen, nämlich Vonovia, vielen bekannt möglicherweise noch als Deutsche Annington, sicherlich eines der großen Wohnungsunternehmen in Deutschland. Sie werden vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen und die Autoren, die weisen auf die Notwendigkeit hin, dass die M&A-Strategie zwingend zunächst mal in eine übergeordnete Unternehmensstrategie eingebettet sein muss, ansonsten ließen sich gar keine klaren Akquisitionskriterien für Beteiligungen ableiten. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen und dann auch natürlich darauf zu sprechen kommen, was sind denn das für Akquisitionskriterien bei Vonovia? Also Vonovia ist, glaube ich, erstmal ein ganz anschauliches und relevantes
0: Beispiel, Wenn man sich die Historie anschaut, die haben in sehr regelmäßigen Abständen äh, Akquisitionen in den letzten Jahren durchgeführt, auch sehr große Akquisitionen und mussten diese auch immer gegenüber dem Kapitalmarkt rechtfertigen. Und deshalb hat man sich bei Vonovia sehr klare Akquisitionskriterien gesetzt, die dann auch regelmäßig geprüft werden. Das erste ist bezeichnet als Strategic Rational. Es geht darum, um zu schauen, ob eine Akquisition grundsätzlich zur Strategie passt und Strategie heißt an dieser Stelle vor allem, es soll in bestimmten Regionen der Wohnungsbestand verdichtet werden, um Skaleneffekte bei der Bewirtschaftung zu erschließen. Das soll dann aber nicht nur auf der strategischen Ebene bleiben, sondern auch konkret mittels entsprechender Kennzahlen geprüft werden und das erfolgt im Rahmen der ersten Kennzahl, sogenannten Earnings Accretion. Es wird nämlich geprüft, ob es tatsächlich auch zu einer Steigerung des operativen Ertrags kommt, wenn eine Transaktion durchgeführt würde. Ähnlich ausgerichtet der sogenannte Value Accretion ist eine Kennzahl, die da genutzt wird. Also Sie sehen auch wieder kennzahlenbasierte Entscheidungskriterien, die spezifisch ist für den Immobiliensektor, die heißt dann Ebra Net Tangible Asset und es kommt darauf an, ob eine Transaktion quasi den Wert des Vermögens je Aktie steigert. Und schließlich, jetzt muss man sich klar machen, wir reden im Immobiliensektor oft von Transaktionen, die zum erheblichen Teil auch fremdfinanziert sind und da hat man sich auch quasi Rahmenbedingungen geben, inwiefern eine Fremdfinanzierung erlaubt ist. Man bezeichnet es als Financial Disziplin und beprüft, inwiefern auch eine Transaktion realisierbar ist unter den gegebenen Kapitalmarktbedingungen, unter gegebenen Zahlen, die man einhalten möchte.
1: Okay. Jetzt hatten Sie es gerade schon zwischen den Zeilen angedeutet, Herr Professor Knauer, dass es natürlich auch darum geht, Mehrwerte zu schaffen. Wenn zwei Unternehmen zusammenkommen möglicherweise, dann kann man das so ein bisschen irgendwo von der Idee her natürlich zusammenfassen, dass 1 plus 1 größer 2 ergeben soll und nicht nur gleich 2. Idealerweise natürlich. Das heißt es sollen Synergieeffekte sozusagen gehoben werden. Synergieeffekte sind aber zu unterscheiden von Synergiepotenziale, sollen Potenziale müssen zunächst mal gehoben werden. Und wenn man nun in der Akquisitionsphase ist, dann hat man natürlich noch keine Effekte. Man sieht nur die Potenziale. Wenn man diese aber hinterher messen will, dann muss man natürlich diese Potenziale entsprechend auch ja, gut strukturieren und messbar definieren, damit man hinterher sozusagen die Istwelt daneben setzen kann. Wie macht das Vonovia? Also erstmal
0: muss man sagen, und das finde ich sehr schön an diesem Praxisbeispiel, man sieht, dass es wirklich zum Zeitpunkt oder vor der durchgeführten Transaktion wirklich ermittelt wird. Also im, im Heft findet sich auch wirklich ein Auszug aus der äh, Vorgehensweise von äh, Vonovia und was die dabei machen ist, die unterscheiden erstmal fünf übergeordnete Kategorien. Nehmen wir ein Beispiel, eine Kategorie sind operative Synergien und da geht es um genau das, was sich aus dem Strategic Rational ableiten lässt. Nämlich da geht es darum, dass man Immobilien effizienter bewirtschaften muss, möchte und deshalb auch entsprechende Kostensynergien in der Bewirtschaftung erzielen möchte. Also kann man sich einfach vorstellen, vorher vor der Transaktion hatte man entsprechend eine Anzahl von x Immobilien, die bewirtschaftet wurde und jetzt möchte man eine größere Anzahl von Immobilien mit nur vergleichsweise geringen zusätzlichen Kosten bewirtschaften und die haben die Systeme dafür, die haben die Infrastruktur, die haben die IT-Systeme und die sollen dann entsprechend besser ausgelastet werden und das wird dann wirklich gerechnet, also das muss man sich klar machen, da wird nicht nur geschätzt, sondern da gibt es eine ganz klare Rechnung und das wird nachher auch überführt, das bleibt nicht bestehen bis zur abgeschlossenen Transaktion, sondern das sind
1: die Ziele, die zu realisieren sind. Mhm. Und Sie haben es angedeutet, es wird ganz klar gerechnet, natürlich ein Beispiel aus der Wohnungswirtschaft, aber von der Idee her, von der Konzeption natürlich auch auf andere Branchen übertragbar. Kommen wir zum zweiten Beitrag und da werden manche erschrecken, der kommt auch aus Ihrem Hause sozusagen, äh, aus Ihrem Team. Hier geht es um Kapitalkosten, da geht es um den Weighted Average Cost of Capital, äh, kurz WACC. In der Unternehmenspraxis haben Sie versucht, das äh, zu durchleuchten. Jetzt müssen wir natürlich zunächst mal klären, worum geht es überhaupt, damit alle sozusagen auch verstehen, was wir jetzt besprechen wollen.
0: Ja, es geht um das Thema der Kapitalkostensätze. Ähm, Kapitalkostensätze sind ja etwas, was wir an verschiedenen Stellen benötigen. Und wir brauchen es für interne Zwecke, wir brauchen es aber auch für Zwecke des externen Rechnungswesens, beispielsweise im Rahmen der Bilanzierung. Und unsere Zielsetzung war es, zu sehen, zu schauen, wie werden eigentlich diese Sätze konkret ermittelt? Gibt es da ein einheitliches Vorgehen, beziehungsweise welche Unterschiede ergeben sich zwischen den Unternehmen, wie beispielsweise ein risikofreier Zinssatz ermittelt wird oder beispielsweise auch eine Marktrisikoprämie, Daten, die man für die Ermittlung des Wegkehr
1: benötigt? Und jetzt haben Sie herausgearbeitet, dass das eben gar nicht der Fall ist, dass es ein einheitliches Vorgehen bei der Ermittlung oder auch bei der Nutzung des WACC gibt. Jeder macht das in gewisser Weise ja ein bisschen anders und dann fragt man sich doch, Mensch, das ist aber doch ein Thema, das geht in die Basics der Betriebswirtschaft rein. Wie kann es hier so unterschiedliche Vorgehensweisen geben bei der Ermittlung der Kapitalkosten?
0: Also... Wir waren durchaus auch etwas überrascht, dass es so unterschiedlich sein würde, selbst bei einfachen Dingen beispielsweise wie einem risikofreien Zinssatz, wo man denken würde, naja, da gibt es etablierte Varianten, die einheitlich in der Praxis genutzt werden. Es gibt aber durchaus relevante Unterschiede, das muss man wirklich feststellen. Es liegt daran, dass es zwar Empfehlungen gibt, aber es gibt jetzt natürlich auch keine gesetzlichen Vorgaben und auch wenn man an die ähm, IFRS denkt, die entsprechende Vorgaben und Empfehlungen machen, wie man in manchen Situationen mit Kapitalkostensätzen arbeitet, da gibt es auch keine expliziten Aussagen, wie da die Zinssätze zu ermitteln sind. Also da wird dann vom risikofreien Zinssatz gesprochen, aber die konkrete Ermittlung, die über, bleibt dann dem Unternehmen überlassen und dann stellt man fest, dass es durchaus da große Bandbreiten in der ja, Errechnung dieser
1: Werte gibt. Und auch in der Nutzung gibt es große Bandbreiten. Sie haben festgestellt, dass der WACC, und das werden sicherlich ganz viele auch bestätigen, sehr häufig zum Tragen kommt als Diskontierungsfaktor im Zuge von Werthaltigkeitstests, aber ja überhaupt nicht so oft gesehen wird als Kennzahl im Wertmanagement. Vielleicht können Sie zunächst noch mal insbesondere die Idee der Kennzahl im Wertmanagement erläutern, weil als Diskontierungsfaktor, da ist es, denke ich, mal allseits bekannt. Und warum ist es so, dass die Kennzahl nicht wirklich auch ganzheitlich dann genutzt wird? Also
0: Kapitalkostensätze sind hier am Ende ein Ausdruck davon, was die Kapitalgeberinnen und Kapitalgeber als Verzinsung erwarten. Und eigentlich sollte man erwarten, dass Unternehmen das auch bei ihren Ausweisen berücksichtigen, dass sie sagen, okay, uns reicht es nicht als Unternehmen, einen Gewinn zu erwirtschaften, sondern einen Gewinn über die Kapitalkostensätze hinweg. Trotzdem, und das ist erstaunlich, wird es in den Unternehmensberichten vergleichsweise selten berichtet und es wird auch tatsächlich zu Steuerungszwecken selten genutzt. Viele Unternehmen verlassen sich unverändert auf eher traditionelle Kennzahlen, obwohl diese Kapitalkostensätze vorliegen und beispielsweise dann für die Ermittlungen, für den Werthaltigkeitstest des Goodwills genutzt werden müssen im Wesentlichen.
1: Mhm.
0: Also schon spannend, wirklich ein spannendes Thema. Auch für uns an vielen Stellen überraschend, dass Unternehmen das, was doch in der Wissenschaft gut bekannt ist, nicht so einsetzen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Mhm.
1: Als wir zu Beginn darüber gesprochen haben, warum so viele Akquisitionen, salopp gesprochen, schiefgeben, da haben Sie gesagt, Mensch, hier stecken auch Interessen dahinter. Und damit beschäftigt sich der Dritte Beitrag, dass es hier um Interessen, um kognitive Verzerrungen geht, die vielleicht gar nicht so rational manchmal sind und die einfach sozusagen Akquisitionen durchsetzen, obwohl sie vielleicht auf dem Papier schon gar nicht so lukrativ erscheinen, einfach um andere Dinge zu bedienen möglicherweise. Wir kommen darauf gleich zu sprechen. Und was ich in dem Beitrag sehr spannend fand, dort gab es äh, oder dort wurde der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Dennis C. Müller ähm, zitiert und der hat es auch untersucht in der US-Wirtschaft und hat gesagt, Mensch, wenn es in den letzten 50 Jahren, so sagt er, in den USA keine M&A-Transaktionen gegeben hätte, dann wäre die US-amerikanische Wirtschaft im Prinzip genauso erfolgreich wie es jetzt ist oder genauso unerfolgreich, also es hätte nichts bewirkt, meint er. Dann könnte man schlussfolgern, dass M&As ein reines Glücksspiel sind. Teilen Sie diese Ansicht auch oder sagen Sie, er provoziert ein wenig?
0: Also das ist mir doch etwas überspitzt und ich glaube, es ist auch etwas provozierend gemeint. Aber ich glaube, es deutet sehr wohl darauf hin, dass wir viele M&A-Transaktionen haben, die, die scheitern. Ich finde immer das prägnanteste Be Beispiel ist damals die, die Fusion von Daimler mit Chrysler, die ja sogar vergleichsweise wenige Jahre später wieder rückgängig gemacht wurde. Aber, und das kommt der positive Effekt, wir haben in den letzten Jahren, und jetzt muss man auch wissen, das Zitat von Müller geht zurück auf 97, auch viele Transaktionen gesehen, die Unternehmen genutzt haben, um sich auf ihr Kerngeschäft stärker zu konzentrieren. Und dann kann man ja genau auch erwarten, dass Effizienzvorteile viel besser realisiert werden, Unternehmen effizienter werden. Also ich finde es ein bisschen überspitzt, es hat aber auch einen wahren Kern, so ist es, glaube ich, wichtig. Das deutet, glaube ich, auch dieses Problem schon zu
1: Recht hin. Mhm. Und der Beitrag geht dann natürlich auch sehr strukturiert weiter vor und bietet sozusagen auch fast eine Kochanleitung an, wie man ja, kognitive Verzerrungen, Biases vermeiden kann ähm, und natürlich zunächst mal, welche es überhaupt gibt. Vielleicht ähm, gehen wir so vor, dass wir zunächst mal die Prozessphasen besprechen, die der Beitrag definiert, weil in den unterschiedlichen Prozessphasen eines MAs gibt es halt unterschiedliche Biases, die mit unterschiedlichen debiasing maßnahmen dann auch beantwortet werden müssen. Und diese Struktur, die die Autoren aufmachen, die Prozessphasen, ich glaube, die ist zunächst mal wichtig, um dann auch wirklich ganz konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Ja, genau. Also die
0: Autoren gehen erst einmal darauf hin, und erläutern den MA-Prozess anhand von Prozessphasen. Sie unterscheiden drei Prozessphasen, nämlich die Konzeptionsphase, die Transaktionsphase und die Integrationsphase. In der Konzeptionsphase geht es im Wesentlichen darum zu sagen, was ist eigentlich die Unternehmens- bzw. Akquisitionsstrategie und es geht darum, im Rahmen von Screening-Maßnahmen nach geeigneten Transaktionsobjekten zu suchen. Im Rahmen der Transaktionsphase, dann also, wenn festgelegt wurde, was eigentlich das Ziel der Transaktion sein soll, dann geht es darum, dieses Unternehmen spezifisch zu analysieren, beispielsweise im Rahmen der Due Diligence. Risiken sollen aufgedeckt werden, das Unternehmen ist zu bewerten, es werden Verhandlungen geführt, was optimalerweise dann zum Kaufvertrag führt, der auch abgeschlossen wird. Wenn das erfolgt ist, gehen wir über in die Integrationsphase. Es geht also dann darum, die Unternehmen zusammenzuführen und beispielsweise geplante Synergien auch zu realisieren.
1: Und jetzt gehen die Autoren so vor, dass sie sagen, in den unterschiedlichen Prozessphasen, da gibt es eben nicht überall die gleichen kognitiven Verzerrungen, sondern es gibt hier, unterschiedliche Gewichtungen, die Prozessphasen sind unterschiedlich anfällig für Bias-Kategorien und jetzt können wir natürlich viele, viele einzelne Biases besprechen, die auch die Autoren nennen, das würde zu weit führen, vielleicht versuchen wir es so, dass wir die Kategorisierung, die grundsätzliche Kategorisierung von Biases darstellen und auf diese Prozessphasen zuordnen. Also die Autoren, das Autoren-Team unterscheidet drei große
0: Kategorien, sogenannte Motivational, Informational und Statistical Biases. Vielleicht nochmal mal ein Satz da vorweg, überhaupt zu dem Thema Biases. Die Forschung hat die letzten Jahre doch erheblich gezeigt, dass Personen nicht so gut da drin sind, rationale Entscheidungen zu treffen. So Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Einsichten zu, sehr viele Biases. Und diese drei Kategorien sind eine Möglichkeit, diese Biases zu strukturieren. Was verbirgt sich dahinter? Motivational Biases heißt, es kann Motive geben, die nicht im Sinne des Unternehmens sind. Also persönliche Motive, weshalb eine Transaktion angestrebt werden könnte. Vielleicht so etwas wie psychologische Motive der Personen, die handeln, die wollen ein großes Unternehmen führen. Das Thema Motivational Bias ist auch ein Thema, das ist in allen Phasen der Transaktion relevant. Und so, um auch ein Beispiel zu nennen, was da sich hinter verbergen könnte, nur ein Beispiel: das ist sogenannte Confirmation Bias. Und Confirmation Bias heißt, man sucht eigentlich nach weiteren Informationen, die die vorhandene Meinung stützen. Was ja eigentlich eine verrückte Situation ist. Sie haben geplant, ein Unternehmen zu kaufen, und eigentlich müssen Sie jetzt nach Gegenargumenten suchen und nicht weitere Argumenten dafür. Zweite Kategorie, Informational Biases, es geht darum, welche Unternehmen sie wie auswählen und verarbeiten, auch da ist der Mensch nicht perfekt und schließlich Statistical Biases, also wir sind nun keine ähm, Computer, wir sind keine Statistikprogramme und haben Probleme dann in den Situationen auch Fehleinschätzungen oder es kann zu Fehleinschätzungen führen diese letzten beiden Biases, also Informational und Statistical Biases, sind vor allem in der Transaktionsphase relevant, aber auch durchaus in der Integrationsphase, aber vor allem für die Transaktionsphase kritisch.
1: Mhm. Jetzt, wo Sie gerade die Biases strukturiert haben und den einzelnen Prozessphasen zugeordnet haben, dann kommt einem natürlich unweigerlich sofort der Gedanke, Mensch, das ist natürlich ein Thema fürs Controlling, wenn es darum geht, den Prozess zu rationalisieren und den Biases entgegenzuwirken, die Biasing-Maßnahmen entsprechend zu implementieren und sicherzustellen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch das Controlling sozusagen kognitiven Verzerrungen erliegen kann. Da haben Sie sich in einer Ausgabe Controlling in diesem Jahr auch schon sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr spannend mit beschäftigt. Wenn wir davon mal absehen... Dann wurden im Beitrag auch ganz konkrete debiasing maßnahmen ja, besprochen, die beispielsweise eben durch das Controlling auch eben sichergestellt werden können. Vielleicht können Sie hier zumindest mal ohne Vollständigkeitsanspruch einen Überblick geben, was das für Maßnahmen sein könnten.
0: Also erstmal muss man feststellen, und das ist das Schöne. Als Organisation können wir Biases entgegenwirken. Ich persönlich kann meinen eigenen Biases nicht entgegenwirken. Aber wir als Organisation können entsprechend einen Prozess strukturieren, in dem bestimmte Dinge erfolgen müssen, dass die Biasing erfolgt. So, was kann das sein? Gerade auch in Bezug auf den M&A-Prozess. Also ein zentrales Problem ist ja, dass man quasi irgendwann die Gefahr hat, dass alle Ja sagen. Und dann könnte ein Element sein, dass man ganz explizit eine Person oder eine Personengruppe beauftragt, dagegen zu argumentieren. Man spricht dann von Devil's Advocate. Und das müsste dann auch nicht nur gedanklich mal eingeplant werden, sondern das müsste beispielsweise auch geprüft werden. Im Rahmen der Vorstandsentscheidung ist denn vorher überhaupt eine entsprechende de maßnahme durchgeführt worden. Anderes System könnte sein, eine sogenannte Pre-Mortem-Analyse, man unterstellt das Scheitern einer Transaktion und überlegt dann, warum könnte das eingetreten sein, was könnten die Gründe dafür gewesen sein. Was ganz spannend ist, da kann ich vielleicht noch ein bisschen zusätzliches berichten, was sich auch gar nicht im Heft findet. Wir haben nämlich gerade vor kurzem eine Studie dazu durchgeführt, eine Befragungsstudie, genau zu dieser Frage. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die das machen, aber ganz viele Unternehmen nutzen keine Debiasing maßnahmen obwohl, und das ist spannend, sich alle eigentlich der Tatsache bewusst sind, dass Biases zu Fehlentscheidungen führen können. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, auch für die weitere Forschung da
1: weiterzumachen. Und das leitet auch in gewisser Weise zum vierten Beitrag schon über, ähm, ja, wo Sie auch mitgewirkt haben mit einem Autorenteam. Und hier geht es um die Erfolgskontrolle von Akquisition. Die Kernfrage lautet im Prinzip ganz schlicht, war die Akquisition erfolgreich? Und Sie mit dem Autorenteam, Sie haben das in der Unternehmenspraxis untersucht und sagen, Mensch, das bleibt doch oft sehr diffus irgendwo zurück, während man vorne in der Akquisitionsphase ja über Potenziale, über Effekte nachdenkt und alles sich manchmal zu rosig auch malt, geht es hinten dann überhaupt nicht mehr so ernsthaft manchmal darum, wirklich den Erfolg zu messen. Liegt das jetzt an den Werkzeugen aus Ihrer Sicht? Ist das Beteiligungscontrolling hier einfach zu schlecht aufgestellt? Oder liegt es am Willen des Controllings oder vielleicht auch des Managements, hier überhaupt ernsthaft Antworten finden zu wollen?
0: Ganz ehrlich, Herr Blum, letzteres. Also es liegt am Willen, eindeutig. Warum kann ich das so eindeutig sagen? Also wir müssen uns klar machen, zum Zeitpunkt der Transaktion sind wir bereit, alle möglichen Annahmen zu treffen, Modelle zu bauen, um Planungen zu erstellen. Und dann kommt später auf das Argument zu sagen, nein, eine Erfolgskontrolle ist nicht möglich, da müsste ich doch viel zu viele Annahmen treffen. Das ist doch nicht eine solide Tätigkeit. Oder manchmal hört man in der Praxis auch Dinge wie, warum soll ich dann eine Erfolgskontrolle durchführen? Die Transaktion ist doch sowieso durchgeführt worden.
1: Mhm.
0: Wenn man sich das mal klar macht, dann könnten wir ja im Controlling auf das ganze Thema Abweichungsanalysen, Erfolgskontrolle verzichten. Aber eine Erfolgskontrolle hat ja einen Wert und allein Dadurch hat eine Erfolgskontrolle einen Wert, dass ich weiß, zu dem Zeitpunkt, wenn ich entscheide, das wird man später kontrolliert. Ich werde nämlich dafür Rechenschaft ableisten müssen. Und insofern ganz einfache, kurze Antwort. Man kann das machen, man muss es nur wollen.
1: Und da stoßen Sie natürlich mit dem Beitrag auch ganz konkret rein. Sie haben es gesagt, man muss es wollen. Die Verfahren, die Methoden, die liegen auf der Hand und Sie haben das aber nochmal, damit sozusagen auch Erkenntnisfortschritt gegeben ist und natürlich auch ja, die Unternehmenspraxis dann profitieren kann. Das wird ein schrittweiser Prozessern und das Controlling wird hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Sie haben die Verfahren zur Messung des Akquisitionserfolgs beschrieben und vier Verfahren herausgearbeitet. Vielleicht können Sie die kurz überblickartig darstellen.
0: Es gibt im Wesentlichen drei quantitative Verfahren und ein eher qualitatives Verfahren. Bei dem qualitativen Verfahren geht es darum, geeignete Personen zu befragen hat Vorteile, weil man damit natürlich gut subjektiv eine Erfolgseinschätzung bekommt. Das große Problem ist, subjektive Einschätzungen können verzerrt sein, muss man ganz klar sein. Bei den quantitativen Verfahren gibt es ein Verfahren, das wird häufig in der Forschung genutzt, ein kapitalmarktorientiertes Verfahren, ist aufgrund der Notwendigkeit, Kapitalmarktdaten zu haben, nur für börsennotierte Unternehmen anwendbar und eigentlich auch nur für größere Transaktionen sinnvoll, also auch dort eingeschränkte Anwendbarkeit. Es gibt noch eine Abwandlung eines ereignisorientierten Verfahrens, wo man stärker auf nicht finanzielle Kennzahlen abstellt. Aus meiner Perspektive das spannendste und das auch für die Praxis am besten geeignete Verfahren sind jahresabschlussorientierte Verfahren, wo man schaut im Rahmen von Ex-Post-Analysen, inwiefern hat es Veränderungen bei finanziellen Kennzahlen gegenüber
1: den ursprünglichen Planungen gegeben. Das ist eigentlich das, was für die Praxis am besten anwendbar ist. Jetzt könnte man meinen, Mensch, gut, dass Sie das nochmal dargestellt haben. Fangt jetzt erstmal an sozusagen als Aufforderung, diese Verfahren zu nutzen. Aber Sie sind im Beitrag noch ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, Mensch, wenn es denn genutzt wird, wie sollte man die Erfolgsmessung ausgestalten? Macht man das beispielsweise nur einmal ein halbes Jahr nach der Akquisition? Ist das ein permanenter Prozess, der monatlich erfolgen sollte? Wer ist beteiligt? Was sind die Adressaten? Auch hier sind Sie sehr Feinstreifig reingegangen und haben auch konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Vielleicht gelingt es uns, einen Überblick zumindest zu erhalten von Ihren Vorschlägen.
0: Gerne, vielleicht auch noch zur Einordnung etwas dazu, dass das nicht jetzt am Reißbrett entstanden ist, sondern es ist aus vielen Diskussionen mit Praktikerinnen und Praktikern entstanden, Leiterinnen und Leitern großer MA-Abteilungen. Wo es genau um dieses Thema ging und, und eine Überlegung war, in welcher Frequenz soll denn eigentlich eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden? Erstmal grundsätzlich ist eine jährliche Erfolgskontrolle vielleicht für drei bis fünf Jahre nach Abschluss der Transaktion sinnvoll, wobei das begleitet werden sollte durch zusätzliche unterjährige Kontrollen, beispielsweise explizit für das Thema Synergie-Controlling. Also da wirklich zu prüfen, die Synergien, die geplant wurden, zum Zeitpunkt der Transaktion dafür zu sorgen, dass die auch erreicht werden. Da muss man sich fragen, wer macht es? Auch, auch da gibt es durchaus unterschiedliche Perspektiven zu. Ich glaube, es ist erforderlich, dass man eine Instanz hat, die möglichst neutral ist und unabhängig. Und das kann in der Stelle aus meiner Perspektive nur das Beteiligungskontrolling sein, ähm, gerade weil bei der Erfolgskontrolle eben auch viele Annahmen getätigt werden müssen, die dann auch kritisch hinterfragt werden müssen. Und die Frage ist, wer bekommt die Informationen? Das sind sicherlich einerseits die Kontrollgremien, die eben das nutzen müssen, um zu schauen, inwiefern wurden die erwarteten Ziele auch erreicht. Es sind sicherlich auch Informationen, die für die verantwortlichen Personen, also diejenigen, die zentral die Transaktion vorangetrieben haben, relevant sind. Und schließlich auch potenziell die M&A-Abteilung, die damit auch etwas für zukünftige Transaktionen lernen kann, zu sehen, wie hat es funktioniert, wie gut waren unsere Planungen, wo haben wir Probleme nachher in der Realisierung, um auch dann über die Zeit bessere M&A-Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm. Wer tiefer in dieses Thema Einsteigen möchte, der findet alle Informationen im sechsten Heft der Fachzeitschrift Controlling 2022 mit dem Titel Instrumente des Beteiligungscontrollings Risiken managen, Wertsteigerungspotenziale erschließen. Und wir sollten darauf hinweisen, dass der Beck Verlag in dem das Heft erscheint, auch die Möglichkeit bietet, ein Probeabo zu beziehen. Man erhält dann zwei Hefte gratis und noch die Sonderausgabe, das ist nochmal ein spezielles Heft, was sich sehr, sehr breit einem Thema über fast 100 Seiten oder mehr als 100 Seiten beschäftigt. Diesmal war es Digital Finance im Jahre 2022 auch noch gratis dazu und kann sich dann alles ganz genau anschauen. Auch im Jahre 2023 wird es das Heft Controlling geben. Ich habe mitbekommen, die Planungen sind schon vorangeschritten. Die Themen sind auch schon vorüberlegt. Das hat immer einen gewissen Vorlauf. Jetzt wollen wir natürlich nicht die ganze Katze aus dem Sack lassen für alle Themen des Jahres 2023. Aber schon mal einen kurzen Ausblick möglicherweise geben, Herr Knauer, auf die erste Ausgabe 2023 der Controlling. Ja, sehr
0: gerne, Herr Blum. Also die neue Ausgabe erscheint dann Ende Januar 2023 und die erste Ausgabe des Jahres 2023 schließt quasi daran an, was wir auch hier schon besprochen haben, nämlich es geht weiter mit dem Thema Investitionscontrolling und es geht um Dinge, wie ich eine effiziente Performancemessung durchführe, aber auch neue Dinge, beispielsweise die Frage, was ist eigentlich die nachhaltigkeitsorientiertes Investitionscontrolling? Investitionen sind ja relevant für das Thema Nachhaltigkeit. Wie wird das berücksichtigt? Es geht um das Thema, ein bisschen wie die Erfolgskontrolle, um das Thema eines Post Completion Reviews im Bereich der erneuerbaren Energien. Es geht um das Thema der, eines ganzheitlichen Investitionsprozesses im Kontext der Industrie 4.0, also ich glaube wirklich ein spannendes Thema, ein relevantes Thema, das viele aktuelle Fragen
1: aufgreift. Ich glaube sogar ein sehr relevantes Thema, allein das Stichwort, das Sie gegeben haben, Nachhaltigkeitscontrolling. Da wird das Heft, denke ich mal, das eine oder andere Thema wieder auf die richtigen Beine stellen, wo manches vielleicht zu wolkig, zu blumig geblieben ist bisher. Und Investitionscontrolling versachtlicht so manche Thematik, weil Nachhaltigkeit äh, hat verschiedene Aspekte, sollte sich aber für ein Unternehmen natürlich auch zwingend rechnen, weil es gibt nicht nur ein Ziel, das Nachhaltigkeitsziel, sondern es geht darum natürlich, wenn man erfolgreich sein möchte, hier verschiedene Ziele auch vernünftig zu kombinieren. Und da freue ich mich schon drauf, auf diesen Beitrag im Jahre 2023. Das war Professor Dr. Thorsten Knauer. Wir haben über das sechste Heft der Controlling gesprochen. Da ging es um Beteiligungscontrolling. Herzlichen Dank für den Beitrag.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Blume, auch von meiner Seite. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Danke sehr.